0: Cześć, z tej strony Piotr Masiejewski z podcastu Startupowcy. Wielu biznesmenów, nim zacznie pracować na własny rachunek, wcześniej pracuje na etacie w wielu różnych firmach. Dzięki temu zdobywają oni kontakty i doświadczenie, które jest tak potrzebne w rozwijaniu własnego biznesu. Mój dzisiejszy gość nigdy nie pracował na etacie, a pierwszą firmą zarządzał już w wieku 20 lat. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Hubertem Mrozek. Cześć Hubert, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Cześć, witam serdecznie, no i dziękuję za zaproszenie. Hubert, na początku takie pytanie, które ja zawsze zadaję moim gościom. Jak wyglądało poszukiwanie ścieżki zawodowej z Twojej perspektywy, zanim zajęłaś się biznesem? Bo Ty jesteś taką ciekawą osobą, która w zasadzie nigdy nie pracowała gdzieś u kogoś na etacie, tylko zawsze robiłeś coś swojego. Więc powiedz, jak to w ogóle się u Ciebie zaczęło.
1: Tak, tak, zdecydowanie to prawda. Nie miałem przyjemności bądź nieprzyjemności pracowania nigdy na etacie. Myślę, że myślę, że ta przygoda z biznesem czy z handlem zaczęła się już w gimnazjum, gdzie, gdzie zacząłem handlować różnymi artefaktami do gier online, gdzie zacząłem sprzedawać książki starej daty, czyli handlować powiedzmy antykami, jakąś prostą elektroniką, którą sam budowałem i myślę, że było to całkiem całkiem znaczący dochód jak na tamte czasy, no ale taka taka poważniejsza przygoda z biznesem zaczęła się po szkole, ponieważ kończąc technikum, zdając maturę postanowiłem nie kontynuować kontynuować studiów, w ogóle nie zacząć zacząć studiów w Polsce, tylko wyjechać, wyjechać za granicę do Anglii na rok czasu, odłożyć tam pieniążki na jakiś pierwszy biznes, no i od razu zacząć robić ten biznes, więc Więc zdecydowanie tak moja kariera zawodowa wyglądała w ten sposób, że najpierw odbyła się edukacja, krótki epizod pracy za granicą po to, żeby żeby zebrać pieniążki na jakiś start własnego biznesu. No i od razu w Polsce w wieku 20 lat, jak tylko wróciłem, zacząłem prowadzić sklep internetowy handlując w tym czasie oświetleniem w oparciu o sławny teraz obecnie model dropshippingowy, który w tamtym czasie dopiero tak jakby wchodził na niektóre rynki w Polsce, był mało znany, był bardzo atrakcyjny. Dzisiaj wiadomo, że mamy, mamy co drugą reklamę na Instagramie czy na Facebooku proponującą na miliony wręcz w ciągu kilku miesięcy czy w ciągu kilku dni i te super zdjęcia na tle Mercedesa i pliku zielonych banknotów, ale, ale w tym czasie to nie był tak popularny model biznesowy, więc całkiem fajnie mi się to zaczęło. Układać na początku, więc. Więc tak, tak wyglądały te początki.
0: Twoja firma Magnetika zajmuje się elektrostymulacją roślin i nasion. Skąd w ogóle takie zainteresowanie rolnictwem i tym sektorem gospodarki? Akurat, dlaczego w to poszedłeś? Na przykład nie jakiś startup technologiczny, typowo, gdzie, gdzie tworzymy, nie wiem, jakąś aplikację albo algorytm sztucznej inteligencji.
1: E- to zawsze było chyba najtrudniejsze pytanie, z jakim się musiałem zmierzyć, ale chyba zadałeś je w najlepszy możliwy sposób, jaki do tej, do tej pory byłem w stanie usłyszeć, czyli w jaki, jaki do tej pory sposób zostało mi zadane. Więc może zacznijmy od tego, że kontynuując swój, swoją przygodę właśnie z pierwszym biznesem ze sklepem internetowym przez dwa lata osiągnęliśmy całkiem całkiem fajne obroty, a ja otworzyłem kolejną firmę, która zajmowała się budową właśnie sklepów internetowych, wdrażaniem ich, integracją, budową stron sprzedażowych i ta firma, ta agencja IT taka mała zaczęła się też całkiem, całkiem fajnie rozwijać i zmusiło mnie to do przeprowadzenia się do Rzeszowa i w momencie przeprowadzki do Rzeszowa, mając około 23 lat, Właśnie miałem styczność pierwszy raz ze światem, ze światem startupowym, ze światem dofinansowań, finansowań, grantów, funduszy inwestycyjnych, całym tym ekosystemem startupów i, i inkubacji, która wokół tego gdzieś, gdzieś krążyła. I myślę, że to jest taki główny, pierwszy punkt tego, jak, jak w ogóle moja przygoda z Magnetiką, jak przygoda ze startupem, bo, bo Magnetika to, to nadal jest startup, się zaczęła, a przez słowo startup ja cały czas rozumiem pomysł na biznes i, i dopóki ten pomysł na biznes nie zostanie przekuty w jakąś stałą realizację rok do roku przynoszącą stały dochód opartą o jakąś grupę klientów, no to, no to cały czas mówimy o startupie, a mi tak prywatnie akurat startup zawsze, może przez doświadczenie tutaj z Rzeszowa, ale zawsze startup się każe z pizzą. I, i wszystkie te inkubacje, wszystkie spotkania startupowe zawsze mi się względnie kojarzą z pizzą i chyba już do końca życia mi się będą kojarzyły z pizzą z tego względu, że to była chyba jedyna naj, najciekawsza wartość, jaką można było wynieść z tych spotkań. No ale wracając do meritum, tak, tak się zaczęła moja przygoda z magnetyką, ze startupami, przeprowadzka do Rzeszowa, poznanie tego, tego ekosystemu w ogóle startupowego i myślę, że, że Zainteresowało mnie to z tego względu, że do tej pory, do momentu poznania startupów, prowadziłem biznes, który raczej skalował się w dość wolny sposób wolny proporcjonalnie względem tego, jak mógłby się skalować startup, czyli jak jego wartość mogłaby rosnąć rok do roku. Czyli generalnie można w skrócie powiedzieć, że był to dość nudny, prosty biznes, który dostarczał jakieś tam pieniędzy. A startup oferował przede wszystkim no, dużo atrakcyjniejszą stopę zwrotu, dużo atrakcyjniejszy rozwój, było też dużo ciekawsze wyzwanie intelektualne i znalazłem program z parp z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dedykowany dla startupów Polski Wschodniej, tutaj bloku Polski Wschodniej, który, który to jest poddziałanie 1.1.2, gdzie można uzyskać 1 milion dofinansowania. Kompletnie za sam pomysł, więc postanowiłem złożyć pierwszą aplikację. Złożyłem tą aplikację do Parku Technologicznego w Puławach no i sprawy potoczyły się dość szybko, ponieważ przeszedłem rekrutację i finalnie zostałem przyjęty, tam chyba około 38 czy maksymalnie 40, start- 40 startupów zostało przyjętych na tą turę inkubacyjną, która przygotowywała nas do wniosku o milion. I myślę, że tak się zaczęła oficjalnie, formalnie przygoda z magnetyką, ze spółką, ponieważ elementem obligatoryjnym te, tej inkubacji, uczestniczenia w tym programie było też założenie spółki, która do dzisiaj to zarządza spółką, to zarządza projektem Magnetika, także, także było takie sformalizowanie całe, całej magnetyki, całego tego pomysłu i zawiązanie spółki przy, i podpisanie umowy inkubacyjnej, czyli ten taki start nasz jest datowany chyba na na kwiecień 2019 roku, takie były początki.
0: Tak jak wspomniałeś o tym milionie złotych i ty w wywiadzie dla MAM Startup powiedziałeś, że za milion złotych można zmontować niezły zespół i opracować MVP w formie produktu lub usługi. Powiedz, ile kapitału wymagało uruchomienie Magnetiki? i na co zostały przeznaczone te środki, mi na to ten milion, który, który, który zdobyliście, który, który w jakiś sposób pozyskaliście, wystarczył na to, żeby sfinansować ten
1: projekt. No to ten temat jest dużo bardziej złożony, z tego względu, że my tak naprawdę paradoksalnie cały czas o ten milion walczymy, to znaczy jesteśmy w jakiejś turze poprawkowej do, do tych aplikacji, to znaczy cały czas nasz wniosek jest procesowany w PARPie, a wywiad, jaki faktycznie udzieliłem do MAM Startup odnosił się w ogólnie do kwoty, jaką można można włożyć w rozwój startupów faktycznie sensownie go w jakiś sposób rozwijając i faktycznie tak, za milion złotych zdecydowanie moim zdaniem w tym wieku czy w tym czasie jest to najlepsza możliwa inwestycja, jaką można podjąć z wielu różnych względów, nie tylko finansowych, może głównie ze względów wyzwaniowo-intelektualnych, no, Ale to jest, to jest dość dłuższy temat. Wracając do tego, ile pieniędzy trzeba włożyć, żeby zacząć magnetykę. Myślę, że kolejnym takim punktem zwrotnym był mój udział w Szkole Pionierów we wrześniu 2019 roku, gdzie na miesiąc zamknęliśmy się w Warszawie i w Berlinie. To jest program realizowany przez PFR, Polski Państwowy Fundusz Rozwoju i przez miesiąc po prostu zawiesiliśmy wszystkie 50 osób zostało wyselekcjonowanych z Polski jako tak zwani młodzi pionierzy, zawiesiliśmy wszystkie swoje działania zawodowe i skupiliśmy się na rozwoju własnych kompetencji, na rozwoju kompetencji właśnie budowania zespołu i takiej ogłady ogłady tej wiedzy biznesowo-przedsiębiorczej. I myślę, że to był taki punkt zwrotny, ponieważ przez ten cały wrzesień doszedłem do wniosku, że rzucam wszystko, zostawiam wszystkie swoje prace zawodowe, które do tej pory czyniłem, wszystkie swoje firmy, mam no akurat dwie, zajęcia, jakie prowadziłem, wszystkie źródła dochodu zawieszam i poświęcam się w 100% temu projektowi. W 100% poświęcam się magnetice. I w tym też momencie, gdy wróciłem właśnie z tej szkoły pionierów, to, to był początek, początek października, przetransferowałem wszystkie swoje środki, jakie miałem właśnie na na poczet rozwoju tego projektu i to można w takim ogólnym ujęciu powiedzieć, no zależnie od tego jaka jest metoda liczenia, czy uwzględnia też moje koszty życia, tak prywatne, czy uwzględnia tylko rozwój projektu, to można przyjąć, że no poświęciłem wszystkie swoje środki, około 60 tysięcy złotych łącznie do czasu pozyskania pierwszej inwestycji, czyli jeśli środki zostały przekazane, czy czy poświęcone gdzieś na początku października, no to, no to 8-9 miesięcy nam zajęło pozyskanie inwestora i kolejna runda inwestycyjna. Czyli my, my o takiej kwocie możemy mówić.
0: Czyli w zasadzie twoim zdaniem ten milion złotych, to, dzisiaj się jeszcze sobie, ja wiem o tym, że dla wielu ludzi to się wydaje, że to jest gigantyczna kwota, ale na dobrą sprawę milion złotych to dzisiaj nie jest jakaś szokująca, szokująca, szokująca kwota i tu. Czy ty się z tym zgadzasz, że obecnie startupy być może za bardzo jakby przeszacowują kwotę jaką potrzebują, bo często się z tym spotykają inwestorzy, że przychodzi startup z całym pomysłem i proszą o na przykład 20 milionów, czyli uważasz w zasadzie, że, że, że to jest przeszacowanie, zgadzasz się z
1: tym? Jasne, jasne. Myślę, że jest po prostu taka sytuacja rynkowa, Ona jest spowodowana po części przez zbyt roszczeniowy roszczeniowy sektor startupowy, ale też przez to, jak działają fundusze inwestycyjne i to, jak wygląda obecnie w Polsce pozyskiwanie grantów. Pozyskiwanie grantów finansowych w Polsce jest dość proste. Jest, Jest to bardzo przyjazny system, jeśli mówimy względem chociażby Europy. No a fundusze inwestycyjne, te, które oferują finansowania właśnie do kwoty miliona złotych, te finansowania typu Bridge Alpha, no, mają dość, no jest ich po prostu dość dużo na rynku. I myślę, że, że te dwie, dwa czynniki, to roszczeniowość startupowców i dość względnie łatwe pieniądze w postaci do miliona złotych, tak spowodowało to, że, że, że te wartości są z, zwłaszcza zazwyczaj przez, przeszacowane. No w naszym przypadku, akurat budowanie zespołu to była kluczowa kwestia, ale ona nie wymagała finansowania z tego względu, że no tak, tak się akurat u nas sprawy potoczyły byłem w stanie wynagrodzić kluczowych członków zespołu pakietem ESOPowym. A spółka była w obecnej chwili, gdy kompletowałem zespół, mieliśmy ja już miałem gotowy projekt produkt MVP. Mieliśmy jakieś pierwsze testowe wyniki badań, więc więc to wszystko zaczęło wyglądać atrakcyjnie. Zaczynały się pierwsze rozmowy z funduszami inwestycyjnymi, co pokazywało jakąś tam pozytywną weryfikację rynkową, i w ten sposób mogłem pozyskać zespół właśnie oferując udziały, oferując pakiety SOP-owe. Więc w zasadzie praca zespołu do pozyskania kolejnej rundy, do pozyskania pierwszej rundy inwestycyjnej, do pozyskania inwestora. No w zasadzie byłaby skosztowa, co jest gigantycznym plusem finansowym. No ale ten przypadek jest, no jest specyficzny, myślę, że myślę, że jest, jest też prawdą to, co powiedziałeś, że przychodzą po prostu ludzie, przychodzi startup, który żąda na początek tyle i tyle pieniędzy, bo, bo każdy z członków zespołu musi zarabiać po 15 tysięcy złotych netto i, i tak sobie wyobrażają dalszą pracę. No myślę, że to tak nie do końca będzie wyglądać.
0: Przejdźmy jeszcze do Magnetiki. Jaki jest podstawowy problem, jaki rozwiązujecie w rolnictwie dzięki wdrażaniu technologii elektrostymulującej roślinę?
1: Przede wszystkim musimy podzielić to na uprawy rolnictwa jako uprawy otwarte i zamknięte, czyli otwarte uprawy to są, to są, otwarte uprawy to są wszystkie te uprawy rolne, które możemy zaobserwować, chociażby jadąc drogą przez Mazury czy przez nasze piękne Podkarpacie. A uprawy zamknięte to są uprawy szklarniowe, który, które są już ściśle, ściśle kontro, w których są ściśle kontrolowane warunki. I teraz magnetyka, pierwszy produkt, to był, to był produkt, który wychodził na otwarte uprawy rolne, który miał rozwiązywać przede wszystkim problem suszy i niestabilnych warunków atmosferycznych, jakie są na naszej planecie i tej i te, i tendencji wzrostowej. Bardzo szybko pod wpływem pracy z klientami, jakich pozyskaliśmy, zmieniliśmy to podejście i zaczęliśmy przygotowywać produkt do szklarni, czyli do zamkniętych upraw, upraw roślinnych. I w momencie, gdy zaczęliśmy przygotowywać ten produkt do szklarni, to zmieniły się też problemy, jakie, jakie możemy rozwiązać, ponieważ w szklarni nie występuje problem zmiennych warunków atmosferycznych, no, ale występuje na przykład zwiększone zapotrzebowanie energetyczne to znaczy, że szklarnia uprawna wydatkuje bardzo dużo energii na oświetlanie uprawy i na ogrzewanie szklarni. My dostarczając urządzenie do elektrostymulacji jesteśmy w stanie skrócić czas wegetacji, czyli skrócić cały proces uprawy rośliny. W momencie skracania procesu uprawy no to to wiadomo, że produkcja następuje szybciej. I teraz mamy dwa modele w jaki sposób rynek na to reaguje. W Polsce bardzo pożądane jest po prostu krótszy czas używania szklarni w ujęciu per rok, to znaczy jeśli szklarnia do tej pory pracowała 210 dni w roku, bo bo taki był wymóg do wyprodukowania tej żywności, którą miała zakontraktowana, to dzięki naszemu urządzeniu, jeśli mogła to skrócić czas pracy w ciągu roku do 170 dni, no to to była to znacząca redukcja kosztu właśnie wydatku energetycznego ale taki przypadek zdarza się w Polsce. Natomiast na zachodzie Europy dzięki naszemu urządzeniu, dzięki skróceniu czasu wegetacji po prostu firmy produkujące żywność są w stanie upchać gdzieś w ciągu roku kolejny cykl wegetacyjny, czyli są w stanie po prostu wyprodukować więcej żywności. Więc, więc, więc rozwiązujemy takie dokładnie problemy. Jest to Zmniejszenie wydatku energetycznego. Oczywiście jest to też w uprawie szklarniowej zmniejszenie wydatków wo- do użycia wody, ale tam woda naprawdę jest bardzo dobrze zagospodarowana.
0: Jak obecna sytuacja epidemiczna wpłynęła na zmianę waszego modelu biznesowego? Jak on wyglądał do tej pory, a jak w tej chwili, jakie zmiany zaszły?
1: No tak, sytuacja epidemiologiczna zdecydowanie się na nas również odbiła, choć nie w jakimś specjalnie negatywnym stopniu. Jednak ten rynek rolniczy, rynek rynek żywnościowy mimo problemów pandemicznych jest nadal dość stabilnym rynkiem. Jest to jeden z kluczowych rynków, jak się okazuje. Myślę, że takim modelem biznesowym, który mieliśmy do tej pory była właśnie sprzedaż urządzenia, Liczona per hektar danej szklarni, czyli montowaliśmy około 200-180 urządzeń per jeden hektar i rozliczaliśmy to jako nasza technologia, która przyspiesza proces wegetacyjny, proces uprawy danej rośliny. W chwili obecnej, przez to, że to jakby kontakty z naszymi klientami, ten proces cały wymiany informacyjnej, współpracy no został troszeczkę nadszerpnięty przez. przez przede wszystkim ograniczenia rządowe przez też sytuację epidemiologiczną zachorowania, jakie są jakie myśmy nawet mieli u nas w pracowni ten model biznesowy trochę piwotuje i, i ta sytuacja obecna koronawirusowa tak jakby postrzegamy w niej szansę do, do lepszego rozwoju nawet nie jest to dla nas jakiś specjalny problem, jest to po prostu Szansa do wykorzystania kolejnego rozwoju. Uczestniczyliśmy ostatnio w w wykładach dotyczących Europejskiego Instytutu Technologii dotyczących właśnie progresji zmian klimatycznych i tego jak obecna sytuacja będzie wpływać na rynek żywnościowy w 2021 roku. Po prostu musimy nasze działania skorelować z tymi wytycznymi. Myślę, Myślę, że to jest działanie, które będziemy podejmować Także dla nas, akurat, sytuacja koronawirusowa może nie jest blokerem, to po prostu pewne rzeczy ulegną zmianie.
0: Wielu ludzi prowadzących własny startup i, i firmy e, mówi o tym, że ich firma musi być wkomponowana w życie osobiste. Powiedz, jak łączysz swoje życie prywatne z życiem zawodowym? E, no bo tak, prowadziłeś w sumie dwie firmy jednocześnie, teraz rozwijasz e, magnetykę. Która, która na pewno poświęca, Której musisz na pewno dużo poświęcić czasu, więc jakby, jak, jak, to, jak to połączyć z życiem osobistym w sumie?
1: Tak naprawdę, tak naprawdę to nie mam pojęcia, ponieważ Magnetyka i moja firma to ja, a ja to moja firma, i to jest praktycznie całe moje życie. To nawet jest pewnego rodzaju styl życia, i, i jak popatrzę wstecz wiele razy się nad tym zastanawiałem to ja po prostu nie umiem inaczej żyć nie umiem żyć w trybie pracy i obowiązków tak jakby prywatnych po pracy nie, praca towarzyszy mi w zasadzie przez 24 godziny na dobę, nie znaczy to, że tyle pracuję tylko po prostu tyle czasu jestem podłączony do do tego, do życia firmy I, i myślę, że po prostu to jest naturalna korelacja, że, że praca występuje cały czas w moim życiu cały czas, nieważne jaki to jest dzień tygodnia jaka to jest godzina Z jednej strony to jest świetne i i przyzwyczaiłem się do takiego życia, wiele ludzi pewnie upatruje w tym kilka, kilka kluczowych minusów, no dla mnie to jest po prostu styl życia i to jest styl życia, który mi się niesamowicie podoba, jest też efektywny. Czy
0: dzięki waszej technologii poprawi się też jakość naszej żywności?
1: Tak. Przede wszystkim żywność taka w oparciu o elektrostymulację, jest produkowana w 100% ekologicznie. Nie ma tam mowy o żadnych pestycydach, nawozach. Taka uprawa jest wolna od grzybów, pleśni, od problemów z żywnością na etapie zbiorów, transportów. Taka żywność też przez odpowiednie zabiegi jest w stanie przetrwać dłużej, będąc przydatną do spożycia. Jej czas życia produktu też jest wydłużony. Także Także to są takie kluczowe rzeczy. Ja też widzę tutaj polepszenie jakości żywności poprzez skrócenie tego łańcucha dostaw. To znaczy, że zapewnienie możliwości produkcyjnych w zasadzie w każdym miejscu na świecie dzięki takiej technologii elektrostymulacji skróci pewne łańcuchy dostaw. Dzięki temu ta żywność będzie transportowana, będzie dostarczana do do użytkowników końcowych, do nas w sensie, będzie dostarczana świeższa, będzie dostarczana lepszej jakości. Więc myślę, że to nie tylko 100% ekologiczna uprawa wolna od wszystkich rodzajów grzybów i pleśni, ale też skrócony łańcuch, łańcuch dostaw i umożliwienie tej produkcji w każdym miejscu na świecie, a prawdopodobnie i w każdym miejscu w kosmosie.
0: Hubert, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę wielu sukcesów
1: w ulepszeniu naszego rolnictwa. Super, dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie no i również życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Subskrybuj podcast
0: Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.